0: Nosotros somos José y Eduardo, y esto es Causalis. Bienvenidos al episodio 9. Hoy vamos a hablar del trabajo, tal vez más específicamente del horario laboral, por qué trabajamos 8 horas al día y cómo llegamos hasta aquí, y qué es lo que pasa en otros lugares y qué es lo que el futuro nos depara.
1: Y esto queda completamente ad hoc con la fecha en la que este episodio va a salir, que es el 1 de mayo de Internacional del Trabajo.
0: Y vamos a ver por qué el 1 de mayo y qué ha pasado. Este episodio nos va a llevar a hablar claramente de la revuelta del High Market en Chicago, de la revolución francesa, de Henry Ford y de muchas cosas que pasaron antes y después. El 1 de mayo de 1886 se da la famosa revuelta del High Market en en Chicago, en Estados Unidos. Las jornadas laborales eran de 10 a 16 horas para los trabajadores industriales. Ya había una ley de jornada de 8 horas, pero solamente aplicaba a oficinistas. Esto hace que se impulse el movimiento de, de los trabajadores y a escala mundial se genera el convenio 001 de la Organización Internacional del Trabajo. En 1919 se establece por la Organización Internacional del Trabajo la jornada laboral de 8 horas con 48 máximo semanal. Entonces aquí es como de aquí viene la fecha, ¿no? el primero de mayo. Pero también se atribuían el reconocimiento de la, del horario laboral, por ejemplo, a Henry Ford, que él también puso una jornada de 8 horas y lo había hecho antes del convenio internacional. Pero él lo hizo por un aumento en la productividad. El problema para Henry Ford, cuando empezó a producir una cantidad enorme de autos, es que la gente no quería seguir trabajando, se le iba porque los explotaban. Entonces se dio cuenta que perdía más entrenando gente nueva que si mantenían los que ya tenía. Y pasó el salario mínimo de 2.3 dólares por una jornada de 9 horas a 5 dólares por una jornada de 8 horas. La diferencia entre lo de la revuelta del high market y el convenio de la organización internacional del trabajo y lo de Henry Ford es que Henry Ford lo hace porque le generaba más productividad y no por la salud
1: o por los sí. derechos de, los, de claro. los trabajadores.
0: Y si nos vamos un poquito más atrás, también regresamos a la Revolución Francesa. Porque desde ahí ya se venía hablando del trabajo por ocho horas. Eh, específicamente el inglés Robert Owen. Él propuso ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo y ocho horas de descanso. Y él lo implementó en sus fábricas. Entonces sí, se puede ver que ya se venía con esta idea de las ocho horas de mucho antes. Hay otra teoría que dice que el rey Felipe II de España hizo por un adicto real, o sea, como un decreto, en 1593 que todos los obreros trabajarán 8 horas al día por los efectos nocivos de la exposición prolongada al sol que él podía ver y que ya no construían de la misma manera. Entonces, bueno, no se puede decir exactamente quién tuvo la idea de las 8 horas porque hay muchas ideas en muchos años, pero sí que todo comienza por el decreto de la Organización Internacional del Trabajo y que esto es para conmemorar a los obreros de la revuelta del High Market en Chicago.
1: Y es curioso que menciones a Francia como uno de los que pudieron impulsar este, esta definición del horario. Hay datos que dicen que el país que más huelgas tiene, que refleja un poco esta organización sindical en busca de mejorar los derechos de los trabajadores, el país con más huelgas es Francia, con 118 huelgas al año en promedio, seguido por Dinamarca, de hecho, después Bélgica, Canadá. Entonces se puede ver ahí una relación entre la calidad o la cultura laboral en, en estos países y cómo perciben los derechos de sus trabajadores y la importancia que estos tienen?
0: Bueno, si nos vamos un poco más atrás, porque entonces ahora uno dice, bueno, si todo comienza en la Edad Media o en la, o en la Revolución Francesa, ¿qué pasaba antes? Entonces ahí tenemos que definir primero que todo qué es el trabajo o qué era el trabajo en la antigüedad. Cuando siempre hablamos de los egipcios, de los griegos, de los romanos, ¿trabajaban o eran esclavos? ¿Qué es un trabajo? Para definición de este capítulo vamos a hablar del trabajo como la paga que se recibe para la alimentación, vestido y habitabilidad, por una labor realizada. Porque como sabemos, en la antigüedad había muchos trabajos forzosos, en los cuales la gente recibía pago. ¿Pero eso se considera un trabajo o no? Bueno, lo vamos a considerar un trabajo ahora, porque había tres diferentes tipos de trabajo. El trabajador forzado, los esclavos procedentes de guerra, que esos sí eran meramente esclavos, y el trabajador libre. Entonces el trabajador forzado recibía alimentación, vestido y casa. El trabajador libre recibía un pago en especie para él y su familia. Por darte un ejemplo, en el antiguo Egipto, ser un trabajador forzado recibía 10 panes y 2.5 litros de cerveza. Pero un trabajador libre recibía 400 panes y los usaba como moneda de cambio. ¿Y qué pasaba cuando no había pan? Pues no se les podía pagar y ahí venían todas las revueltas desde claro. de esos tiempos. Y así así pasó de los egipcios a los griegos, a los romanos. Inclusive la palabra salario, que es la que seguimos utilizando el día de hoy, viene de la época de los romanos porque ellos le pagaban a sus soldados con sal y era porque ellos utilizaban la sal para preparar comidas pero también como antiséptico para las heridas entonces a los soldados les pagaban sacos de sal y ellos recibían su salario y esa es la palabra que utilizamos hasta el día de hoy luego de esto, caída del imperio romano, pasamos a la edad media este periodo de la edad media se conoce claramente que ahí se vivía un tipo de feudalismo y la gente no trabajaba más de lo que necesitaba en realidad se conoce como el, uno de los ritmos de vida más relajados que ha tenido la humanidad, especialmente la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, ¿qué hace el ser humano cuando está relajado? Se activa su creatividad y su curiosidad. Por eso, justamente ahí tenemos el movimiento artístico del Renacimiento, porque la gente no trabajaba además y podía crear. También tenemos la famosa Revolución Científica, que desde entonces han cambiado la forma en que comprendemos el mundo, ¿no? Todo eso viene porque el ser humano tenía tiempo para preguntarse cosas.
1: Pero es curioso, porque y, y supongo que ahorita vamos a, a dirigirnos hacia allá, porque precisamente esa creatividad y esa inventiva llevaron a la creación de nuevas tecnologías que al vez modificaron la forma en la que se trabajaba en ese entonces. Entonces este espacio, no de ocio, pero de recreación y de, y de aprendizaje se empezó a volver a llenar con trabajo.
0: Claro, pasamos de los trabajos forzados en la antigüedad a esta libertad en la Edad Media que generó la Revolución Industrial y luego ya vino otra vez la mentalidad de producir, producir, producir. Y llegamos a la Revolución Industrial y luego a lo que se conoce el día de hoy como la Revolución Digital, que es donde todos los trabajos se están digitalizando.
1: Y es curioso porque a través de toda esta historia podemos ver que derechos laborales y realmente esta definición de horario en una forma más establecida tiene menos de 200 años de antigüedad, 150 años. Pero eso también nos puede dar paso para hablar de cómo son las culturas de trabajo alrededor del mundo o fuera de nuestros países de origen. Están estas dos posturas. Ahí uno puede decir que uno es mejor que otro, pero simplemente son diferentes. Está la parte en Asia, por ejemplo Japón, donde el exceso de trabajo es algo muy real. Incluso provoca problemas de salud graves en los empleados y algunas veces hasta la muerte. Tanto así que se acuñó un término en la década de los 70 llamado karoshi que describe esta, este exceso de trabajo. Y aunque el gobierno ha intentado a partir de los 2000 obligar a los empleadores a controlar el bienestar de los empleados, todavía sigue siendo un problema esto del Karoshi y de forzar el cuerpo a límites que no, no son buenos para la salud. Pero por otro lado, hay otras reglas en Japón. Por ejemplo, tienen este ritual por las mañanas de realizar un mantra y una canción de la empresa para motivar a los empleados o incluso algunos compañeros de trabajo durante este tiempo meditan o hacen yoga o hacen actividades juntos. Entonces, sí hay un balance que tratan de encontrar ahí. Otra aportación que ha tenido la cultura asiática es la práctica 996. Este concepto de trabajar 12 horas al día, de 9 a 9, por eso los primeros dos 9, 6 días a la semana, por eso el 6. Y eso es un estándar en la industria. Los empleados no son recompensados por esas horas agotadoras y es de esperarse que aquellos que no cumplen se avergüenzan por su mala ética, por así decirlo. Pero también, por otro lado, tienen pausas de dos horas en el almuerzo que también quizás se repliquen en otros países y se enfocan más en la vida privada dentro del trabajo. Entonces hay esta conexión dentro de los empleados de extender su relación incluso fuera del trabajo que quizás no es tan común en otros lados del mundo. Entonces esto es por un lado. Y por el otro es algo que tú y yo conocemos, que para muchos es como lo ideal en el ámbito laboral. Y es este modelo que tienen en Escandinavia. No sé tú, pero por experiencia propia he visto que aquí toman mucho en cuenta como la vida fuera del trabajo. Y esta parte que termina a las 4 o empieza a las 4 y que divide la parte laboral de la parte
0: personal. Sí, de hecho, bueno, son 37 horas de trabajo a la semana. Todo el mundo a las 3 y media se va, pero no solo eso, ¿no? Sino que nadie te habla de trabajo, nadie te escribe, nadie te manda correos, porque hay una vida aparte del, del trabajo.
1: Claro, y ese es el modelo que tienen, es buscar el bienestar de los empleados, porque saben que es beneficioso no solo para los empleados en sí, sino para los empleadores. Saben que si tienen a unos empleados felices, van a poder quedarse más tiempo en la empresa, algo que ya mencionaste similar a, a lo de Henry Ford, y van a poder aportar o van a poder contribuir por más tiempo en, en la empresa en la que están.
0: Pero no solo eso, creo que también que el empleado tiene más voz. Por lo que aquí se ve siempre, el empleado tiene algo que decir y no se lo queda para él mismo. Cosas que en otros lados no, no pasa
1: Y es curioso que menciones eso, porque de hecho hay todo un concepto alrededor de esa igualdad, por así decirlo, que se llama la ley de Yante o Yante-Lowen. Y es eso, compartir los ideales igualitarios en los que se basa la infraestructura. Y... Trata a todos los miembros de un equipo con igualdad, lo que mencionaste. Todos tienen el mismo poder de voz, de opinión, de voto. Trata a los trabajadores como personas y no como simplemente parte de un sistema de engranajes. Es un enfoque más, más humanista. Y ahí entra otro concepto que también creo que tú y yo estamos familiarizados con él, que es el Jüge que también es parte de esta cultura laboral, bueno, es parte de la cultura social y se ve reflejada en la cultura laboral, que es básicamente crear este entorno de relajación y felicidad alrededor de lo que haces, encontrar este equilibrio y reconocer que se necesita un bienestar mental y físico y no solamente aportar a la fuerza laboral.
0: Esto nos hace pensar de que, qué tan conscientes somos de los efectos que el trabajo tiene en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, porque ya que en diferentes partes del mundo sucede de diferente manera cuáles son las repercusiones de cuando se trabaja en exceso, por ejemplo. Las investigaciones del Instituto de Economía Aplicada e Investigación Social de Melbourne demuestran los problemas cognitivos y de salud en general que pueden ocurrir en personas sin que trabajen en exceso. O sea, sin contar horas extra, con solo una jornada de 8 horas, se encuentran en tempranas edades hasta de 40 años. Para esto es muy importante el dormir y el estar descansado, pero no tenemos que ver el dormir como para ser más productivos porque estamos pensando en el empleador y no en la persona que está trabajando. Como podemos ver, a través de la historia, el trabajo se ha hecho para encajar en el sistema que gobierna la sociedad y en el que gobierne los recursos en la época en la que estamos y poder tener una vida con bienestar. Pero la búsqueda excesiva de este bienestar, sin cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, puede llevarnos a esto, no a trabajar en exceso, y llega el punto donde más bien el bienestar va en declive. Te preguntas por qué pasa esto, ¿no? Y esto obviamente son muchos temas filosóficos que se ha tratado durante centenares de años. Pero por ejemplo está la, la teoría o la dialéctica del esclavo y el maestro de Egel que dice es que el esclavo se identifica a sí mismo con el producto de lo que hace. Por tanto, siente que tiene que hacer más. Entre más hago, más soy. Por eso se entiende cómo la gente puede trabajar 12, 16 horas. Otras teorías, como vos dijiste, más humanistas como aquí... La persona trabaja para, para hacer, pero no el trabajo no lo identifica. ¿no? Creo que tal vez este es un día que puede servir para reflexionar por qué trabajo y cuánto es suficiente. Tal vez así es la mejor manera de honrar a los que han luchado en el pasado a través de la historia con las conquistas del derecho laboral, pero también para que no solamente se quede ahí.
1: Y combinando estas dos partes de diferencias culturales y esta filosofía de cómo se orienta la percepción del trabajo, ¿cuáles crees que sean los Cinco países que más horas trabajan en promedio al año. ¿O cre ¿Dónde crees que estén esos países? En, en Asia. Algunos. Número uno, México. Dos mil ciento treinta y siete horas en promedio al año. Después Costa Rica. Después Corea del Sur. Rusia. Y el quinto es Grecia con mil novecientos cuarenta y nueve. Y en el otro lado de la lista, ¿dónde crees que estén esos países?
0: En Escandinavia.
1: Sí. Tres de los países escandinavos están ahí. El país que menos trabaja o que menos horas trabaja en promedio, Dinamarca. Le sigue Noruega, le sigue Alemania, Países Bajos y Suecia. Y de hecho, Dinamarca, por ejemplo, son 1.380 horas al año, que es casi la mitad de lo que trabaja México en sí. promedio. Y bueno, ¿y ahora hacia dónde nos dirigimos? Ya lo mencionaste antes que la innovación tecnológica hace posible que cada trabajador sea mucho más productivo y los aumentos en la productividad a su vez ayudan a impulsar el que haya menos horas de trabajo o tengas una mejor retribución en base a tu trabajo. Sin embargo, otra vez volvemos con estas dos diferentes corrientes. Hay una corriente que dice que la automatización nos está sobrepasando en cierta manera. En los últimos 50 años, la cantidad de procesos de automatización hace que las empresas requieran menos personas para hacer el mismo trabajo de antes. Y esto ya pasó en la revolución industrial. Pero expertos dicen que esta vez es diferente por tres motivos. El primer motivo es que la transición está ocurriendo mucho más rápido que hace 200 años. El segundo es que en la revolución industrial las máquinas sustituían tareas repetitivas y que quizá una persona no podía ejecutar. Mientras que ahora ya están con esta corriente de inteligencia artificial y demás, ya están empezando a reemplazar el juicio y el pensamiento humano. En cierta forma, obviamente todavía falta mucho para poder sustituir la conciencia con una máquina, pero algunas tareas ya empiezan a tener un juicio propio, por así decirlo. Y la tercera es algo que pasó recientemente, y es la pandemia del COVID. Demostró que no necesitas gente presencial en los trabajos para operar. Pero, por otro lado, está esta otra corriente que dice que sí, quizá ya no seamos requeridos en las líneas de producción o en la oficina, pero entonces quizás el momento para poder orientarnos a enfocar nuestras energías, no en ser productivos, sino en otro tipo de recompensas, por ejemplo, tiempo.
0: Claro, y en ser más... Creativos y curiosos de vuelta.
1: Exacto, cerrar el, el ciclo. Fuimos creativos, creamos máquinas que nos hicieron más enfocados a producir y ahora llegamos a un punto en que tenemos otra vez esa libertad de ser creativos y pues a ver a dónde nos llevan.
0: Para regresar a ser creativos y curiosos se tiene que también tener alimentación, vestido y casa. Entonces, si esto genera que la riqueza se vaya a pocos y los que quedan sin trabajo no tienen, pues no podrán ni ser creativos ni curiosos.
1: Totalmente. Y es encontrar esa manera o ese balance entre poder tener una vida más enfocada a las experiencias o menos materialista, pero aún así ser capaz de, con lo que haces, tener un poder adquisitivo que te permita cumplir las necesidades básicas que, que acabas de mencionar.
0: Bueno, y como en cada episodio tenemos los datos curiosos sobre el trabajo o la jornada laboral.
1: Dato número uno. A Leonardo da Vinci se le atribuye la redacción del primer currículum vitae.
0: Dato número 2. A pesar de que la historia nos lleva al día del trabajo en la revuelta del High Market en Chicago, en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre.
1: Dato número 3. Hay investigaciones que indican que el lunes es el día en que los trabajadores se reportan enfermos con más frecuencia. Mientras que el viernes es el día en que menos se reportan enfermos.
0: Dato número 4. El primer salario mínimo regulado Nace en 1894 en Nueva Zelanda
1: Dato número 5 Enfocarte en distintas tareas mientras trabajas o lo que se conoce como multitasking puede reducir 10 puntos tu coeficiente intelectual Lo que equivale a perder una noche de sueño y el doble del efecto que fumar marihuana
0: Dato número 6 El salario mínimo más alto se encuentra en Suiza Entre 2100 y 2200 euros para trabajadores no calificados
1: Dato número 7 cuando las temperaturas de una oficina son bajas, los empleados cometen un 44% más de errores y son menos productivos que cuando las temperaturas son más altas.
0: Dato número 8. El trabajo que más se espera que crezca en los siguientes 5 años es la instalación de placas solares. Se espera que crezca 4 veces más que en la actualidad.
1: Dato número 9. Se estima que en un trabajo promedio de oficina, un empleado pasa cerca de 25% de su día leyendo y respondiendo correos electrónicos.
0: Dato número 10. En el 2022 aún se espera un 60% de teletrabajo. Bueno, y en este capítulo fuimos otra vez desde la historia, desde cómo era el trabajo en la antigüedad, pasando por la Edad Media y cómo tuvimos mayor creatividad y curiosidad y cómo eso nos llevó a la industrialización. Y bueno, hablar también de lo, de lo que se viene y conmemorar el Día del Trabajo, no solo con las conquistas que se dieron y que nos permitieron llegar hasta hoy, sino también sobre la posibilidad de pensar qué significa el trabajo para nosotros, si estamos satisfechos o si estamos buscando más bienestar excesivamente sin darnos cuenta y estamos perjudicando nuestro bienestar.
1: Totalmente. Y estar conscientes de que, a pesar de que hay una base tecnológico que está cambiando este paradigma, aún hay muchas condiciones actuales que debemos ser empáticos y debemos apoyar causas relacionadas con ellas. Dar un sentido de igualdad y un sentido de humanidad al trabajo que, que ejecutamos.
0: Y como dice la canción de Facundo Cabral... Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo.
1: Gracias por escucharnos y recuerda seguir nuestra página en Instagram, causalis-podcast.
0: Y seguir, compartir y calificar este
1: podcast en Spotify y Apple Podcast si te gustó. Hasta la próxima.